0: Hoy vamos a hablar de reciclaje e inclusión social. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según de donde nos escuches, el uso horario y como decimos en cada uno de los episodios, porque es lo más importante... Muchísimas gracias por estar del otro lado. Sin vosotros este, este podcast no tiene ningún sentido. Hoy eh, nos quedamos, aunque sea virtualmente, aquí en Málaga porque vamos a conocer a, a una empresa que está vinculada a una asociación que en estos días ha cumplido 30 años y que vienen cumpliendo una función social eh, extraordinaria. Eh, está compuesta por, por gente... De distintos sectores, pero gente muy profesional. Pero en este caso vamos a hablar con, con la empresa, que eh, una empresa con, con un fin social, que está bajo el paraguas de esa asociación, pero que nos gusta, nos va, nos va a interesar conocer los detalles eh, de cómo trabajan, de por qué lo hacen y cómo lo hacen. Buenos días, María José.
1: Muy buenas, José.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos en un día laborable. Ha buscado un huequito para la entrevista, lo cual se agradece mucho. Eh, cuéntale a la gente que nos escucha quién es María José Santos.
1: Bueno, pues María José, la parte que nos atañe de profesional, eh, es la responsable del, del proyecto Hilo Doble. Hilo Doble es un proyecto que, que nace aquí en Málaga eh, de la mano de dos entidades sociales que son la Asociación Arrabal, que, como bien has dicho, acabamos de cumplir o estamos cumpliendo eh, este año 30 años, y, la, y la, la Asociación Asima, que casi también los tiene, esos 30, con lo cual son dos entidades con una amplia experiencia en el mundo de lo social aquí en Málaga. Eh, y lo doble se dedica fundamentalmente a trabajar lo que es la economía circular. Nosotros, eh, pues, recogemos, tenemos firmado distintos convenios y, y alianzas con empresas de del ámbito de la impresión gráfica y, y bueno, con, con museos, el Palacio de Congreso aquí en Málaga y, y con otro tipo de, de empresas que hacen organización de eventos, eh, que emiten o okay, que fabrican lona, lunas publicitarias y que cuando esas lunas publicitarias pues ya han cumplido su fin de anunciar el evento que sea, van a la basura, son mm, plásticos que al final contaminan y nosotros en el doble lo que hacemos es reutilizarlo y convertirlo y darles una nueva vida, convertirlos en merchandising para empresas socialmente responsables y para el consumidor eh, individual que también pues tenemos bolsos mochilas eh, carpetas libretas hacemos un poco de todo y cada día vamos incorporando cosas distintas eh, esta, esta es la parte del impacto medioambiental de nuestra empresa pero tiene una, un impacto social también que es ya que nosotros bueno pues se instrumenta a través de eh, una empresa de inserción y, y bueno el personal que tenemos contratado en en hilo doble, eh, pues 100% personas de, de colectivos vulnerables, ¿no? Eh, y, bueno, pues creemos que de esta manera, pues no solamente damos una segunda oportunidad a esos materiales que iban a la basura, sino también a personas que, bueno, que tienen una situación personal y profesional, eh, pues que necesita mejorar y, y queremos contribuir a ello, ¿no?
0: Eh, a ver si somos capaces, en eso voy a hacer todo lo posible, de, de que describamos... Eh... Los artículos, porque son realmente bonitos, ¿no? Eh, el proceso mm. de, de diseño, eh, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Eh, hemos dicho de que tenéis acuerdo de, de colaboración con, claro. con, con entidades que organizan eventos esas entidades para la publicidad del evento han desarrollado unas lonas publicitarias y cuando termina el evento vosotros las recogéis. ¿Es así? Exacto.
1: Exacto, ese es el principio. Si sí, las lonas publicitarias, eh, pues evidentemente el producto no, no tiene ese sentido de, la, de, bueno, de, de esa economía circular, no, de reconvertirlo, y nosotros pues, lo que hacemos, pues, por ejemplo, eh, te puedo poner desde lo más sencillo, que puede ser un concierto y que se publicita a través de las farolas de la ciudad de Málaga en este caso, eh, hasta exposiciones de museos de, trabajamos con el Museo Thyssen, por ejemplo eh, eventos grandes que, que sean de la ciudad o eh, bueno cualquier publicidad del ayuntamiento en un momento dado sobre alguna campaña que suelen colocarse en, en, en farolas, pues una vez que termina esa campaña se, se recogen, se preparan, se limpian y, y bueno est están preparados para ser la materia prima de ese merchandising que después hacemos
0: y luego también nos has dicho que vuestros trabajadores eh, son personas eh, de colectivos desfavorecidos que a través de la empresa de, de inserción les dais la posibilidad de, de trabajar. Eso supongo que llevará a un proceso de formación para que la persona sepa manipular estos elementos que claro. es verdad que son lonas, pero son lonas gruesas, que bueno, tendrán que aprenderse a, a manipular claro, nosotros trabajamos
1: trabajamos, De hecho, trabajamos con máquinas industriales no de costura, eh, y bueno normalmente, siempre dentro de nuestro personal, pues hay personas que, que ya conocen el sector y que y que saben coser perfectamente, porque si no, no andaría, no andaría en la máquina, ¿no? Pero eh, una de las funciones fundamentales también de lo doble es justamente eso, si vamos a dar oportunidades porque esas personas no saben coser y lo que hacen con nosotros es aprender una profesión es una maquinaria industrial que como te decía se usa para otras muchas materias primas y, y bueno es aprender una profesión y, y tener un rodaje en este caso acompañado por nosotros y dándole por pues, la oportunidad de partir absolutamente de cero
0: y una vez que ya tenéis el material y el la gente quién se encarga del diseño porque tenéis diseños muy bonitos
1: bueno, pues, los diseños en realidad eh, lo vamos haciendo nosotros, eh, muchas veces también en base a la demanda. Es decir, eh, hay mucho trabajo comercial detrás también, de, bueno, de ir a distintas empresas que, que a priori… Eh, algunas sabemos que trabajan su, su, su responsabilidad social corporativa de manera activa y otras, pues lo que hacemos justamente es eso, es promoverla y que, y que cada vez se dé más. Eh, pues escuchamos también su, su demanda, ¿no? Eh, qué tipo de artículos necesitan íbamos prototipando. A veces pues, nos ha pasado de incorporar el catálogo a algún artículo que no lo teníamos y que en base a la demanda de un cliente se ha incorporado. Hemos hecho una prueba para ver si la lona eh, por ese modelo determinado lo aceptaba, el, era un buen resultado y, y se ha ido incorporando. Pero en realidad los diseños eh, lo hacemos nosotros en el taller también. Eh, un poco alguna, Algunos compañeros que de los que ya, como te decía, tienen experiencia en costura y han trabajado eh, en empresas y en fábricas de, pues de mochila, de bolsas, etc. Y, y a veces simplemente por, bueno, por la iniciativa y las ganas de, del propio equipo. ¿no?
0: Lo hablábamos antes de empezar a, a grabar. El objetivo de este podcast es dar información de que se puede generar una empresa, lo estamos hablando, eh, tener un fin social y evidentemente hay que ganar dinero porque la empresa tiene que ser sostenible ser en, el, en, el, en el tiempo. ¿Cómo vendéis los productos que fabricáis?
1: Pues mira, esto que estabas diciendo ahora mismo y, y, y ya con ello te contesto la, la pregunta, eh, eh, me parece muy importante destacarlo porque a veces eh, nos ha pasado, nosotros a veces participamos de pues de evento que tiene, eventos que tienen venta o mercadillos directamente que puntual, puntualmente es por el tipo de público nos, nos parece que es adecuado que estemos y a veces la, las personas se piensan que es que la, la, el personal que trabaja en nuestro taller lo hace de manera voluntaria o gratuita, eh, somos ¿sabes? como... Como que lo que van a comprarnos, no bueno, es para ayudar. No se trata, aquí no se trata de ayudar. Nosotros, nosotros somos una empresa eh, con un fin eh, claro, que es la, el de dar trabajo a personas en una situación eh, vulnerable, pero eh, son personas que están contratadas y que hay que pagar sus cuentos. Es decir, la sostenibilidad eh, se tiene que tener por bandera. Eh, eso sí, en nuestro caso, eh, lo primero para nosotros es lo social. Es decir, Cualquier empresa que, que tenga como foco eh, lo social debe, debe eh, tener en su día a día el conocimiento de decir cada cosa que hacemos debe sumar, ¿no? debe mejorar eh, este mundo, ya sea en este caso, por ejemplo, nosotros en lo social puramente en las personas o en lo medioambiental, pero que las acciones que la empresa haga no solamente sumen en la parte económica de esa sostenibilidad de la empresa, sino que, pues, que, que, que ayudemos a tener este un mundo mejor, ¿no? Eh, se dedica a lo que se dedique la empresa. Nosotros el, el material, como por esa parte, el material que trabajamos lo, lo vendemos fundamentalmente, pues bueno, con acciones directamente en empresas, que es nuestro cliente mayor. Pues trabajamos desde entidades sociales como eh, Cruz Roja, en, aquí en Málaga la Fundación de la Universidad de Málaga, la propia Universidad de Málaga. Eh, ahora, como os decía, pues vamos a a mediados de octubre ya estrenamos. Eh, la primera colección en el Thyssen, que, que va a ser un, un fantástico ejemplo de economía circular, ¿no? de, de, de publicitar eso a exposiciones temporales que ellos tienen, a tener un córner dentro de su tienda de economía circular, con productos que vamos a hacer nosotros con esas lonas. Eh, bueno, pues, a empresas organizadoras de, de eventos y, y congresos, eh, al ser merchandising, y tenemos una, una amplia variedad en cuanto a de artículos y además también en precios pues tenemos cabida en, distinto, en distintos ámbitos. Y luego también está la parte minorista, es decir, tenemos una página web que es hilo.com, donde cualquier persona puede acceder y, y comprar de manera personal para ella o para regalar eh, un artículo que tiene un impacto que va mucho más allá que, que la compra en sí. ¿no?
0: Has hecho mención a lo del Tizen y uh -huh. en, en algunos de los tantos eventos donde hemos coincidido lo, lo hemos hablado de forma permanente. ¿Cómo gestionáis el tema de los derechos? Cuando, por ejemplo, el Tizen de aquí de Málaga, reproduce sí. una colección, que, que aparece un cuadro famoso, ¿cómo, cómo gestionáis esa parte?
1: Bueno, en ese caso nosotros aquí somos meros eh, espectadores y, y evidentemente respetando, ¿no? Y teniendo la prudencia, pues sencillamente hablando con, en este caso por ejemplo, con la colección actual que está, pues ellos piden los permisos en el caso de que a veces, depende de las colecciones, pues hay familiares incluso de... De, del autor, etcétera, etcétera que, que son los que tienen que decidir si realmente les parece adecuado o no hasta ahora no ha habido problemas eh, cuando no se da un caso así tan directo como es en el TIS, es decir, que por ejemplo nos llegue una lona eh, pues que sabemos que, bueno, que, que puede implicar derechos de autor pues lo que se hace es que no se utiliza esa imagen de manera total ¿no? no se hace un total de la imagen una imagen. se utiliza la lona y se corta en el patronaje de tal manera que no suponga eh, pues, pues eso, infligir esos derechos de autor que no se identifique la imagen, digamos, pero que realmente se siga aprovechando el plástico y no, bueno, y podamos seguir con nuestra, con nuestra tarea. Pero, bueno, podría enseñarte artículos que dirías tú esto. Por ejemplo, teníamos, teníamos una lona que a nosotros nos encantaba, que era de un, eh, bueno, de un evento de hace unos años de, de Carlos Saura, y la publicidad era Lola Flores. Y, y se veía la bata de cola, pero cuando tuvías el artículo no sabías de dónde venía, ¿no? entonces era era muy chulo. Con cuidado y haciendo las cosas con mucho amor y mucha, mucha atención en lo que se está haciendo.
0: Sí, con mucho eh, mismo. Eh, Málaga en este momento, eh, bueno, llevamos un, un, unos años, eh, hay eventos casi uno por semana. Eh, ¿Habéis pensado en ampliar los talleres, de poner otro, un taller en, otro, en otra ciudad o colaborar con otros talleres?
1: Nosotros, yo creo que en eso que tú estás diciendo, que además me lo han preguntado varias veces, eh, bueno, pues se nos notas mucho que venimos del mundo de lo social. Eh, oye, por un lado te diría que ojalá, ¿no? Que eso se, eh, señal que nos va bien. Y por otro lado te diría que hay entidades sociales en cada una de las provincias de Málaga que a lo mejor podrían sencillamente replicar el modelo, eh, contactar con nosotros si les apetece y decirnos, preguntarnos cómo hacemos las cosas, eh, algunas que hacemos bien. Y otra que quizá cuando se lo traslademos ellos nos, nos enseñen a hacerlo mejor, que creo que de eso se tratan las alianzas. ¿no? Eh, bueno, si se diera la circunstancia, nosotros hasta ahora, ahora mismo, hay cinco personas empleadas en el taller. Cuando hay picos de producción, evidentemente, pues intentamos... vamos bueno, intentamos, ¿no? necesitamos aumentar ese número, pero de manera tal son cinco personas. Ojalá esa necesidad suponga un problema durante el lunes pensando qué problema tengo que hay que abrir en otra, en otra ciudad. Pero si no, desde luego... Lo importante desde el punto de vista de lo social, que es que pues sumemos a pues, eso, tener un planeta mejor, no solamente en lo medioambiental, sino en las personas, pues si lo hace otra entidad y, y lo replicamos, por nosotros encantado también.
0: Yo creo que es un modelo totalmente replicable, ¿no? Yo hacía referencia de que hay un evento cada día prácticamente, o por lo menos mm. un, uno por semana, porque se genera un montón de publicidad y, y solamente el hecho de pasar por enfrente del Palacio de Feria ya ve las lonas. Entonces, bueno. yo creo que por material no, no va a ser. otra pues, cosa es que De tenga... hecho,
1: habitualmente, bueno, quitando la etapa, evidentemente, que además nosotros nacimos cuatro meses antes del confinamiento y hubo una etapa inicial bastante dura... Eh, pues quitando los momentos de confinamiento, que, que claro, evidentemente no había eventos, con lo cual no era necesaria la, la lona, eh, no es un problema al contrario, creo que somos una solución, eh, hay mucho, eh, muchas empresas, eh, museos, eh, festivales, que cuando pegamos a su puerta, eh, bueno, y a veces también han pegado ya la nuestra, ¿no?, para decir no tenemos esto, pero que cuando pegamos a su puerta lo que le estamos dando es una solución para un recurso que, bueno, pues que tirarían a la basura, ¿no? Entonces que mejoramos también. Eh, pues su propia empresa, ¿no? el, el fin de su propia empresa, ¿no? de, de, de un residuo que yo iba a generar igualmente porque les es necesario.
0: Volviendo ahora al, al concepto empresa, me has dicho que tienes cinco trabajadores en plantilla. Sí. Eh, evidentemente tenéis una, una gestión como cualquier eh, tipo de empresa, eh, sí. pero además comunicáis muy bien. Eh, la parte de la comunicación, la parte de. De, de redes sociales, ¿lo hacéis vosotros o tenéis algún colaborador externo?
1: Pues la parte de la comunicación lo hacen lo, los propios compañeros de, en este caso de, la, de las entidades sociales, esta parte recae un poquito más en Arrabal, porque las gestiones las vamos dividiendo entre las dos, entre el mamá y la papá, el, la mamá y el papá que, que en este caso tenemos, ¿no? Eh, recae en este caso un poquito más en Arrabal, quizá ¿no? Por supuesto, las compañeras de Asima hacen otras tareas que son imprescindibles pero le queda un poquito más en arrabal. Eh, aún así, fíjate, yo lo que creo, los compañeros lo hacen genial y además es un apoyo con el que cuento siempre y, y que, que nos da la vida, pero, pero ahí tenemos, también tenemos camino que hacer porque creo que tenemos que poner más en valor todavía ya no el, lo que hacemos del día a día, sino el impacto que tiene eh, y las historias que hay detrás de, de, del trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Que, que también está, vamos, te lo agradezco la apreciación porque además creo que así es.
0: No, no, pero llegar... has, has tocado un punto que me parece interesantísimo. Mm. Si fuerais capaces de transmitir eh, que ese bolso, ese, esa mochila o, o ese eh, llavero eh, tiene una historia de una persona mm. que lo ha hecho y que se ha solucionado un tema social, si eso lo claro. pudierais transmitir a, a, a nivel de comunicación, claro. eh, yo sería el en... primero que, que me quedaría más enamorado todavía claro. de lo que ya estoy de, de vuestros proyectos.
1: Claro, en eso estamos también porque, claro, lo que te decía, los compañeros que hasta ahora lo están haciendo, que yo espero que estén mucho tiempo con nosotros, eh, trabajando y colaborando eh, de Arrabal, eh, pues también se encargan de toda la comunicación de Arrabal y de otras muchas cosas en Arrabal, que las entidades sociales, además, pues nos caracterizamos por eso, ¿no? Por abarcar mucho. Y, y, bueno, pues evidentemente, pues ya poco a poco vamos a hacer ahora tres años y lo doble y poco a poco vamos necesitando a mejor de, de un matiz mucho más... Eh, eh, comercial incluso ¿no? de bueno de ese de poner en valor y tal y entonces bueno por ahí hay una línea de crecimiento que seguro que andaremos en los próximos meses pero que bueno que hasta ahora la verdad que yo estoy muy muy contenta de, del apoyo y de y bueno y de lo que del feedback que, que también me da la gente ¿no? de lo que va viendo
0: eh, no me quiero quedar sin tiempo sin preguntarte dos cosas que considero importantes eh, has dicho que has logrado acuerdos con con el Museo Tizen, que tus proveedores normalmente es el Palacio de Ferias de congresos de, de Málaga, a la hora de crear merchandising o a la hora de, de promocionar eh, vuestro trabajo, las empresas, ya con cierta entidad de, de Málaga o de Andalucía, eh, ¿están abiertas a colaborar?
1: Eh, ahí siempre hay un obstáculo, que es, que es el entender el merchandising como un artículo que se regale y ya está. Entonces, eh, o sea, un, 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 hay que dar algo, ¿no? No sé, estoy pensando de una manera muy coloquial, ¿no? Pero hay un evento determinado y hay que dar algo. Entonces, aquí hay una parte, que además antes te lo, te lo comentaba de refilón, hay una parte que es eh, acercarnos a empresas que conocemos y sabemos que ya trabajan y tienen una necesidad de merchandising por su actividad eh, y que mm, no siempre, pero bueno, hay una, un evento determinado, una circunstancia determinada donde ellos consideran que necesita un merchandising distinto porque, por ejemplo, ¿qué te digo? Eh, pues una bandolera nuestra, un bolso bandolera, eh, pues no tiene el mismo valor que el que tiene una bandolera que se hace en una producción que es mucho más mecánica, automatizada, y a lo mejor hasta fuera de nuestro país, ¿vale? Por, por dar un dato. Eh, evidentemente tampoco puede tener el mismo precio. No hay mucha diferencia, porque realmente no la hay. Lo que pasa que es verdad que en el merchandising muchas veces es que hasta 50 céntimos se mira. Entonces, eh, hay que trabajar mucho y depurar mucho el tipo de empresa al que nos dirigimos y después hay que hacer, que lo que te decía antes, una parte que yo siempre digo de pedagogía, ¿no? de fomentar ese consumo responsable y el tener claro, a lo mejor, eh, a mí a veces no me ha pasado con la empresa, decir, es que yo quiero, no sé, una mochila, pero claro, es que las mochilas no se hacen en 30 minutos, entonces, eh, quiero una mochila determinada y se me va un poco de precio. Bueno, pues quizá para un evento determinado se puede trabajar, no sé, tengo aquí, es que me traigo poca cosa, ¿vale? Pero no sé, una, a ver, que como tengo el fondo, una pequeña libreta, ¿vale? El impacto del cliente que recibe una libreta es exactamente el impacto de, de, del valor, ¿no? Del artículo, es exactamente el mismo a lo mejor de otros tipos de productos. Entonces, eh, dirigirnos a, a, a distintos públicos y a distintos tipos de empresas, pero que el impacto siempre sea el mismo para que vaya calando el mensaje. Y de esta manera, yo estoy convencida que cada vez más miraremos esa compra y que, y que esa compra pues, sume, ¿no? Y que no solamente sea un emprendimiento social, sino que sea una compra con un carácter ¿no? también Exacto, social, eh,
0: que, que, que entre dentro de la responsabilidad social corporativa señores de, responsa de responsabilidad social corporativa que nos estéis escuchando de cualquier punto de España o de donde sea, aquí hay un, una empresa que os puede ayudar. Eh, y por otro claro. lado, eh, contar la historia que hay por detrás. Eh, no es lo mismo sin discriminar no una mochila que se ha hecho en un taller en Marruecos o en el sudeste asiático, que uno que se ha hecho en Málaga por una persona de riesgo de exclusión social y que eh, ha aprendido un oficio y se le ha, se le ha sacado sí. de la calle o, 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 o se le ha solucionado un problema bastante grave. De y hecho, otro...
1: nuestro taller, perdona José que te corte un último detalle de lo que tú acabas de decir, nuestro taller está dentro de la casa de acogida que, así más, eh, tienen tiene el palo, que es una casa acogida para personas sin hogar. Eh, que es un, un recurso de, 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 de Puerta Única del Ayuntamiento de Málaga y que eh, también a veces el taller ayuda ¿no? a, a los itinerarios y al proceso de, de empleabilidad de las personas que están allí en la casa, ¿no? con tareas eh, que aunque no sea trabajar en el taller, pero que de alguna manera también les suma a ellos. O sea que, fíjate hasta, hasta qué punto un simple bolso, carpeta o, o mochila puede, puede sumar a ¿no? las
0: personas. Y por otro lado, ya por finalizar, eh supongamos que nos está escuchando eh, una señora o un señor de, de una eh, asociación eh, equivalente a lo que hace Arrabal y quiere poner en marcha una um, empresa social, una empresa con propósito tú que ya llevas un recorrido ¿qué dos o tres consejos le darías para que eh, vaya en la dirección correcta? tú ya llevas un recorrido y evidentemente habrás corregido el rumbo varias veces. Eh, en función de tu experiencia ¿qué debería hacer para que el primer tramo vaya más rodado?
1: Pues mira, aunque sea una obviedad, armarse de paciencia es lo primero, porque efectivamente lo que tú acabas de decir es fundamental. Nosotros ahora llevamos tres años con hilo doble, eh, y esta, esta vez te hablo yo porque bueno, yo, yo pertenezco más a la parte de, de Arrabal, ¿no? aunque hilo doble fue en la dos par de digo mi experiencia personal. Eh, antes de llegar a hilo doble y hermanarnos con Asima y, y, y este matrimonio que, que funciona tan bien, eh, pues también hemos dado palos de ciego, no hemos equivocado, hemos tocado distintos temas, eh, que decir que no solamente ha sido el textil en el, el que hemos, hemos dicho, ah, pues vamos a, vamos a emprender el textil y no ha salido bien y ya está. Eh, me parece fundamental conocer de, algo del tema. Por ejemplo, en este caso, y lo doble, cuando nació, eh, nosotros ya habíamos tenido experiencia en el mundo del, el mundo del textil en el 2011, eh, se arrancó una empresa que en aquel momento la, la firma comercial se llamaba Sin Patrones. Y que, 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 bueno, que era una idea magnífica, eh, desde mi punto de vista de verdad una idea magnífica, pero bueno, que, que adolecía pues, de la falta de experiencia, como tú decías. Entonces, nosotros desde Arrabal teníamos e experiencia en el textil y en la parte empresarial, que bueno, porque que habíamos visto qué cosas podían funcionar y qué no. Y luego, por ejemplo, Asima eh, ya tenía un taller de reciclaje dentro de esta casa acogida, lo único que no tenía una función... O sea, no, no, no tenía una visión comercial y empresarial, sino era más bien un taller ocupacional dentro de la casa. Pero sí que nos ayudó a tener un conocimiento. Entonces, a mí me parece fundamental eh, que no se emprenda a, emprenda a ciega en ese sentido. Es decir, yo no, si yo no yo jamás he montado un bar, ni, he, ni conozco nada de un bar, ni sé cocinar, mmm, quizás ese no es mi negocio. ¿no? En, o sea... Vamos a ver dentro de nuestras habilidades, de nuestra experiencia, que las entidades sociales tienen normalmente un abanico muy amplio de experiencia de lo que han tocado, ¿qué puedo hacer? Yo, oye, ¿qué me dedico a hacer dentro de mi, de mi entidad? ¿Hacemos cursos de formación de hostelería? Oye, pues quizá la hostelería, en base a la experiencia del personal con el que trabajamos, del profesor con el que trabajamos, eh, podría ser un, un motivo. A mí eso me parece fundamental a la hora, a la hora de emprender. Eh, hay que conocer algo sobre la materia... Y, y luego también, pues eso, además de mucho de paciencia porque se va a dar muchos palos de ciego. Nosotros en estos tres años, que ya te digo, han sido muy difíciles porque arrancamos en plena pandemia, eh, pues ahora ya vemos la luz de otra manera y ya nos llaman empresas a nosotros. Entonces, es que eso es maravilloso. Que te llamen empresas o ayuntamientos eh, eh, para decir, quiero trabajar con vosotros o qué hago para mandaros una lona. Nosotros ahora, eh, a través, por ejemplo, de la colaboración con una empresa, que es el, el, la, la Fundación el Grupo Sifu la, y la Fundación del Grupo Sifu, eh, pues se puso en contacto con nosotros el Ministerio de Transición Ecológica y le hemos hecho un encargo al Ministerio de Transición Ecológica. Para nosotros eso es un orgullo tremendo que, que bueno, que, 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 que se fijen en nuestra tarea, en nuestra labor. Pero hasta llegar a esa visibilidad, pues hemos estado trabajando y cosiendo igual un montón de tiempo sin que resonara. ¿no? Entonces, la paciencia, me parece, la paciencia y la templanza fundamental... Y por otro lado, de verdad, conocer algo. En nuestro caso, por ejemplo, eso se unió una, un, una parte con más experiencia empresarial, la mejor que era la parte de Arrabal, y, y una parte con más conocimiento del contenido de lo que vamos a hacer. Es decir, en el taller, aunque compramos más, pero ya había máquinas, ya se trabajaba, ya se conocían proveedores. Entonces, eh, ha sido un camino que eso ha hecho que sea mucho más fácil. Y yo creo que es muy importante para el principio, porque si no… Ya de por ser el mundo empresarial es complicado y tiene un recorrido de ir muy lento, pues si no conoces nada de nada del contenido, del área, de lo que vas a trabajar, para mí demasiado ciega.
0: Y te has dejado un, un tema que yo que te conozco sé que es, también es, es muy importante, que es una gestión profesional. Es decir, bueno, aunque, fundamental, a, claro. Aunque estemos hablando de, de temas sociales, de, tema, de temas medioambientales, estamos hablando de empresas y hay que, que tener una, una gestión empresa. del dinero, una gestión de los recursos humanos, una gestión administrativa, y en eso yo sé que tú eh, tienes gran parte de responsabilidad.
1: Bueno, y además que yo a lo mejor me lo he dejado atrás porque para mí va implícito en esto que te decía de la experiencia, ¿no? Eh, Al ser una obviedad, a lo mejor me lo he dejado atrás, pero, pero sí, me parece fundamental. Es decir, no, no vale tener una idea y decir qué bonito es, y si sale bien es que he tenido suerte, y si sale mal es que qué malos son los demás que no me han comprado. No, no se trata de eso. Se trata de trabajar con profesionalidad en los distintos ámbitos que al final aunan en un producto final y que, que ese producto... A mí, mira, hay una cosa que me, no me llama la atención porque en realidad creo que llevan razón, pero que me lo dicen muy a menudo y es que cuando a lo mejor no, estamos en ámbitos empresariales ¿no? o, en, o, en, o en espacios ¿no? de networking y tal, ¿no? Y muchas veces me dicen es que hay muchos productos en los que hay que... Hay que Buscar ese valor añadido para, para ponerlo, ¿no? eh, para que comercialmente darle ese empujón. Y en nuestro caso, el valor añadido es justamente lo, la base de todo el producto. Y eso va, a nuestro favor, pero también un trabajo para ponerlo en valor. De eso te decía, ahora llevamos una buena temporada, bueno, porque poco a poco vamos viendo cada vez mejor. Eh, pues ahora vamos a poner un poquito más el foco en la comunicación y en la, en la comunicación comercial, ¿no? no solamente la comunicar que hacemos sino más comercial y más orientado y enfocado a, a sacar pues, al máximo partido lo que ya existe, no es más que eso.
0: No, y además creo que lo tenéis fácil, eh, haciendo las cosas en una línea, eh, contando las historias simplemente que hay por detrás de cada mochila, de cada bandolera o de cada llavero. María José, ha sido un placer, yo sabía que la entrevista me iba a gustar, pero bueno, ha sido un placer hablar contigo, espero que la gente que nos haya escuchado eh, conozca más de vosotros, pero de todas formas, dinos las coordenadas digitales de hilo doble, porque seguramente alguien querrá ver vuestros fantásticos productos o preguntarte cosas o entidades sociales que quieran colaborar, dejamos abierto ese paraguas. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo?
1: Eh, bueno, pues por supuesto por la página web, eh, la página web que me decía antes, lo doble eh, Ahí directamente pueden hacer una compra si se trata de alguien que quiera formar parte del proyecto de manera personal. Eh, también está el, y, y el correo y los datos de contacto dentro de la página web. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Hilo Doble, en Instagram como Hilo Doble Shop y en Twitter como Hilo Doble también. Y, y bueno, en, en todo esto que he hablado están directamente, de hecho, mi teléfono y, y los datos de contacto de la, de la empresa para, para cualquier consulta que quieran hacer, que además nos pasa a menudo. O sea, por la buena, pueden escribir un formulario y decir, tengo esta duda o tengo esta lona. Hay muchas maneras de colaborar en, en el proyecto eh, y todas ellas suman, o sea que...
0: Lo claro. pondremos en las notas del programa Y os animo a Perfecto. que conozcáis Porque la, realmente sí. lo, son bonitos los diseños Partiendo de un material difícil Que son las lonas publicitarias Donde gestionar es eh, eso Pero a, a la hora de, de transformar Esa lona publicitaria en, en otro elemento eh, Lo hacen con gusto Así que te felicito María te José Y como sé que vas a seguir creciendo Porque sé que eres muy inquieta Y estás en un montón de zaraba a la vez Dejamos abierta la posibilidad para que dentro de un tiempo nos cuentes cómo va evolucionando hilo doble y cuando
1: quiera.
0: Y ojalá o tengamos, inventamos
1: otra cosa que vaya de la mano
0: también. O ojalá tengamos un hilo doble en cada, en cada provincia y seas ojalá. tú la, la que esté organizando César. O... Muchas gracias, María José, y hasta A un ti, próximo José, episodio. Un placer. Un placer Igualmente. Adiós. Contar. Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de el Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast.